0: De eso, de eso se, se, trata. Trata. De eso se de trata. trata. Pie de página. Artículos académicos publicados con Ricardo Villegas. De eso se trata. Y bueno, pues ya está con nosotros Ricardo Villegas, el tocayo de los tocayos, para hablar sobre eh, los futuros de la investigación, qué factores van a definir la década, Tocayo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Tocayo, qué gusto saludarte. Muy buenos días. A ver, cuéntanos, ¿qué va a definir la investigación en esta década? Bueno, pues, este. Eh, presiento por dónde te vas a ir, pero mejor explícanos. Lo suelo equivocarme muy seguido.
1: <risa> pues te platico, fíjate que eh, la editorial Elsevier, que es quizá. Eh, una de las editoriales más importantes del planeta, eh, hizo una encuesta a nivel mundial con un número considerable de investigadores para preguntarles cuál consideran que puede ser el futuro de la investigación eh, por los próximos 10 años. Y derivado de este ejercicio, eh, publicaron un reporte, y este reporte, bueno, pues eh, parte precisamente de eh, identificar cuáles son los retos contemporáneos y en consecuencia, cuáles pueden ser los futuros de la investigación. Bueno, en ese sentido, la pregunta es, ¿cuáles son los retos actuales? Bueno, pues precisamente nosotros vamos saliendo de eh, la problemática que nos ha representado a nivel mundial el COVID-19. Entonces, los investigadores jugaron y siguen jugando un papel preponderante en este eh, sentido, porque pues a ellos se les encargó nada más y nada menos que la tarea de tomar decisiones tan complejas como desarrollar eh, la vacuna, pero al mismo tiempo evitar que los cierres tuvieran afectaciones en las economías de las naciones, es decir, una tarea que eh, por supuesto eh, compartieron con los gobiernos, que no ha sido nada fácil, pero bueno, pues que ahí poco a poco eh, se, va, se va resolviendo. Eh, otra cuestión eh, que ellos van identificando, las y los investigadores, pues es la complejidad en términos de financiamiento para la investigación, eh, de entre los eh, cuestionados eh, están diciendo que más o menos el 50% de ellos consideran que el financiamiento en sus disciplinas no es eh, precisamente el más amplio, no es eh, suficiente, aunque dentro del 100%, el 24 de ellos, el 24% dice que consideran que el financiamiento sí es eh, adecuado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el financiamiento se está reduciendo? Pues por una cuestión muy sencilla, porque se está incrementando el número de investigadores y no precisamente se están incrementando los fondos de financiamiento, entonces pues entre más investigadores menos eh, posibilidades de repartir mayores fondos entre todos. Eh, otra cuestión que ha pegado como consecuencia de la COVID es precisamente el hecho de que todos nos recluimos, pero a quienes más les afectó en términos de producción científica fue a las mujeres. Las mujeres eh, siguen reportando que al regresar a casa, al ya no estar en el laboratorio, en la biblioteca, en la universidad, pues tuvieron que ocuparse de actividades de cuidado de familia y de casa, y eso les quitó muchísimo tiempo para dedicarse a la investigación, cosa contraria que le sucedió a los hombres. Y eh, otra cuestión que se está reportando en este, eh, en este documento de El Sevier es que eh, los investigadores ya se sienten parcialmente cómodos saltando entre disciplinas, es decir, en este ánimo de eh, resolver de mejor manera los fenómenos científicos que ellos estudian, pues eh, se ven en la oportunidad de estudiar otras disciplinas para poder eh, resolver sus propios objetos de investigación. Y eso ha abierto inclusive una puerta muy interesante, que es el que los investigadores eh, cada vez lean más artículos en formato preprint, ¿Qué es esto? Bueno, ya sabemos que se refiere a que los investigadores una vez que concluyen su trabajo de investigación comúnmente lo someten a revistas especializadas para su publicación y difusión, pero ese proceso de revisión por parte de las editoriales puede ser muy extenso, y en ese sentido se han creado desde hace ya algunos años estos eh, repositorios en donde precisamente se depositan esos documentos no revisados, pero que se publican y se permite una, un libre acceso, una libre consulta, y entonces, bueno, pues los repositorios de eh, preprints eh, se están convirtiendo en una fuente muy considerable para eh, saber qué se está eh, obteniendo a nivel de resultados de investigación de una manera más, más rápida. Y esto, bueno, en consecuencia conduce a que haya eh, una posibilidad de compartir eh, datos, datos de investigación, y por el otro lado, también un involucramiento de la ciudadanía en términos de ciencia, pero también la ciencia buscando generar impactos sociales de manera directa. Esa es la realidad actual. Ahora, derivado de ello, eh, estos eh, editores de Elsevier se preguntan, ¿y cuál es el futuro, al menos en los próximos 10 años? Bueno, pues dicen, Punto número uno, el financiamiento va a cambiar un poco porque eh, seguramente los que tienen los recursos económicos, pienso las agencias, no sé, en el caso de México, Conacyt, o en el caso de Estados Unidos, el National Science Foundation, no lo sé. Cualquiera de estas agencias de financiamiento van a condicionar el financiamiento a la investigación a que quienes la desarrollan coloquen los resultados de investigación para su libre acceso. Eh, otra cuestión que va a ser una constante en los próximos años es el trabajo colaborativo. Sí o sí se tiene que trabajar de manera colaborativa a nivel de investigación y por supuesto inter y transdisciplinaria. Un factor que eh, están considerando los editores de este reporte como un titán, así le llaman tal cual, el titán en el cambio es el uso de determinadas tecnologías. ¿Cuáles? Nada más y nada menos que Big Data, claro. inteligencia artificial, aprendiz aprendizaje de máquina, lo que llamamos Machine Learning, Blockchain, realidad aumentada y realidad virtual. Estas se les llaman los titanes de la tecnología porque resulta ser que estas solas van a ser utilizadas por todas las disciplinas. Es decir, si tú eh, te fuiste a estudiar Ciencias Sociales, Humanidades, escapando de las matemáticas, pues te <risas> tengo la pésima noticia de que o estudias, te vuelves experto en estas disciplinas o no vas a poder eh, competir de una manera atinada en tus eh, disciplinas y necesitas precisamente hacer uso de estas eh, tecnologías. Otra cosa que ellos eh, están considerando como algo que va a suceder es que el formato de comunicación de la ciencia va a cambiar. Ya el modelo del artículo académico, como hoy lo conocemos, va a, a, a cambiar. Todavía no entiendo exactamente hacia dónde, no sé si se vayan a convertir como en objetos de aprendizaje multimedia, en donde cada vez haya más interacción entre el lector y el documento, o eh, qué pueda suceder. Pero hablan de, de un cambio en el modelo de comunicación de la ciencia, y también nos hablan de que pues, va a seguir esta que llamamos la guerra de métricas. no, o sea, Sabemos que se, la, la ciencia se mide mucho en términos de producción, en términos de citación, pero eh, también van a, a seguir apareciendo nuevos modelos de métricas de la ciencia para saber eh, ¿Qué tan productivos, qué tan eh, útil es la ciencia en, en los medios tanto académicos como sociales? Y eh, la, concluyen hablando un poquito del de ámbito educativo. Las universidades van a seguir cambiando, eh, el, el modelo educativo híbrido llegó para quedarse. Eh, y bueno, eh, otra cosa que parece interesante es que eh, derivado de que todos migramos a estos nuevos modelos educativos pues la competencia va a ser más férrea. Claro. Eh, vamos viendo, por ejemplo, que eh, las grandes instituciones como nosotros en términos de, de, de cantidad de alumnos, de años de presencia en, en las ciudades, en los países, pues ya no van a ser precisamente las variables que nos eh, den la, la máxima fortaleza, porque vamos viendo cómo eh, algunas empresas, algunos despachos, empiezan a ofrecer eh, sus, sus cursos de certificación, no sabemos por ejemplo la escuela de Microsoft, la escuela eh, de Intel, etcétera, etcétera, que son eh, propiamente empresas que abren una división educativa, que se inclinan por la utilización de eh, soluciones de educación a distancia y que literal se nos ponen al tú por tú en las universidades de, de larga tradición y eh, pues va a hacer todavía más eh, competitivo el espacio educativo en línea. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos, eso es lo que nos reportan los colegas de Elsevier. ¿Cómo ves, Tocayo? Cayo? Pues bien
0: interesante, ¿eh? La verdad es que hay algunas cosas que se me hacen positivas, ¿no? Eh, por ejemplo, esto de poder romper ya por fin y, y deshacernos de las eh, disciplinas así solitas, ¿no? Sino esto, este asunto de lo inter y lo transdisciplinario, creo que eso es eh, muy importante. Pero, híjole, eh, la verdad es que... Eh, ya de pronto la lógica de las métricas podría ser muy peligroso. No sé cómo lo veas tú, Tocayo. Totalmente de acuerdo.
1: Fíjate que llevamos por lo menos eh, unos 3, 4 años viviendo esto que yo le llamo la guerra de las métricas. Eh, porque fíjate que eh, finalmente en, en, en la academia... Eh, siempre se ha buscado precisamente identificar el nivel de desempeño de las y los investigadores y por supuesto desde los años 60 del siglo pasado eh, las dos variables por excelencia han sido número de productos científicos y número de citaciones que se hacen a esos productos, ¿no? o sea, es una manera de relacionar productividad con impacto. Eh, sin embargo, eh, estas, estas métricas, bueno, eh, si no se analizan a la luz de la naturaleza de las propias disciplinas, puede prestarse a malas interpretaciones. Y eh, a un, eh, sumado a, o aunado a, a estas eh, dos dimensiones de productividad e impacto, han ido surgiendo otras métricas. Por ejemplo, eh, hace escasos meses eh, salió una nueva métrica. ...que dimensiona, por ejemplo productividad diferenciada entre hombres y mujeres, entonces eh, a ellas, insisto, pues se van sumando eh, muchas otras y entonces eh, los tomadores de decisiones, pienso por ejemplo en las mesas de financiamiento a la investigación pues claro que las toman en cuenta como también lo toman en cuenta por ejemplo los empleadores, no, las, las instituciones, las universidades que van a contratar a nuevos profesores por supuesto que lo primero que van a hacer además de revisar el currículum en términos de trayectoria o de formación académica pues es la productividad y el impacto. Entonces sí, en efecto, eh, se hace totalmente necesario el que eh, estas métricas eh, se analicen de manera responsable y que no sean ellas las que tomen la última palabra, sino eh, su interpretación por parte de, de quienes claro. estamos a lo mejor atrás de un escritorio.
0: Bueno, pues ahí está, eh, eh, una perspectiva, ¿no? De hacia dónde va a ir la década en cuestiones de investigación, y te agradezco como siempre tocayo tu columna, excelente, fuerte abrazo.
1: Nos vemos, hasta pronto.